0: வணக்கம் இன்று கல்கையின் ஜமீந்தார் மகனின் கதை தொடர்ச்சி இன்று பாகத்தின் தலைப்பு மாந்தளை மாந்தளின்னு என்னென்னு எனக்கும் தெரியல நான் நினைக்கிறேன் அதனோட அர்த்தத்தை போனே கண்டுபிடிக்கணும் சரி நீ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா ரங்கூனிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தவர் யாரே வேணுமானாலும் விசாரித்து பாருங்கள் ரங்குனுக்கு சாமனமாக நகரம் உலகத்திலே உண்டா என்று தான் கேட்பார்கள் அப்படி குதூலத்துக்கும் கோலாகலத்துக்கும் பெயர் போனது இருந்த ரங்குன் நகரம் மேற்படி டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று சம்பவத்துக்கு பிறகு சில தினங்களில் அடைந்த நிலைமையை எண்ணி பார்த்தால் இப்போது கூட எனக்கு என்னமோ செய்கிறது கோலாகலம் குதூகலம் எல்லாம் போய் சாவு விழுந்த வீட்டு நிலைமையை ரங்கு அடைந்து விட்டது ஜனங்கள் அதி விரைவாக நகரை காலி செய்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் மனுஷர்களை நம்பி உயிர் வாழ்ந்த நாய்கள் பூனைகள் காக்கைகள் முதலிய பிராணிகளும் பச்சிகளும் உணவி எழும்பு எலும்பு கூடுகளாகி தீன குரலில் ஊலையிட்டு கொண்டும் முடக்கிக் கொண்டும் அங்கும் இங்கும் அடைந்த காட்சி பரிதாபமாக இருந்தது ரங்கூனில் வசித்த இந்தியர்கள் எத்தனையோ பேர் தென்னிந்தியாவுக்கு திரும்பி போய்கொண்டிருந்தார்கள் கப்பல்களில் இடத்துக்கு ஏற்பட்டிருந்த கிராகியை சொல்ல முடியாது எனினும் நான் முயற்சி முயற்சியிருந்தால் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு கிளம்பியிருக்கலாம் பல காரணங்களினால் நான் கிளம்பவில்லை முக்கியமான காரணம் நான் வேலை பார்த்த கம்பெனியின் இங்கிலீஷ் மேனேஜர் அடிக்கடி இந்தியர் எல்லோரும் பயந்தவர்கள் அபாயம் வந்ததும் ஓடு போய்விடுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது தான் நான் ஒருவனாவது இந்தியாவின் மானத்தை காப்பாற்றியே தீர்வது என்று உறுதி கொண்டிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் பிறந்தது ஜனவரி முடிந்து பிப்ரவரியில் பாதிக்கு மேலாயிற்று பர்மாவின் தென்முனையில் ஜப்பானியர் இறங்கிவிட்டார்கள் என்றும் முன்னேறி வருகிறார்கள் என்றும் செய்திகள் வந்தன பாலத்துக்காக சண்டே தொடங்கி என்று தெரிந்தது என் மனமும் சரணமடைந்தது எவ்வளவுதான் நான் தைரியமாக இருந்தாலும் என் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக இந்தியாவுக்கு போக வேண்டி நேரலாம் என்று தோன்றிற்று இந்த நிலைமையில் கையில் எவ்வளவு பணம் சேகரிக்க கொள்ளலாமோ அவ்வளவும் சேகரித்து கொள்ள விரும்பினேன் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் பர்மாவில் மோட்டார் வண்டிக்கு அளவில்லாத கிராக் ஏற்பட்டிருந்தது சாய்னாக்காரர்கள் வந்து பர்மாவில் மோட்டார் வாங்கி கொண்டிருந்ததுதான் காரணம் பழைய வண்டிகளை வாங்கி விற்பதில் நல்ல லாபம் கிடைத்தது நான் மோட்டார் கம்பெனியில் வேலே இருந்தபடியால் என் சொந்த ஹேத்தாவில் வந்த வியாபாரம் கொஞ்சம் செய்து கொண்டிருந்தேன் கடைசியாக ரங்கோனில் குண்டு விழுந்தபோது நான் வாங்கி வைத்திருந்த வண்டி விற்பனையாகாமல் என்னிடமே இருந்தது அது எப்படியாவது பணமாக்கிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் ரங்கோனில் அது விற்பதற்கு வழியிலாகையால் மாந்தலேக்கு கொண்டு போய் விற்றுவிட எண்ணினேன் எனவே கம்பெனி மேனேஜரிடம் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு பிப்ரவரி பதினெட்டாம் தேதி மோட்டாரை நானே ஓட்டிக்கொண்டு பிரியம்னானேன் வெகு வழியாக சுமார் முன்னூற்று மைல் பிரயாணம் செய்து மறுநாள் பத்தொன்பது மத்தியானம் மாந்தலேயே அடைந்தேன் மாந்தலேயின் பிரசித்தி பெற்ற கோட்டைக்கு சமீபத்தில் வந்ததும் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் திடீர் என்று அபாய சங்கு ஒளித்தது இது என்ன கூத்து என்று ஆகாயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கையிலே வீர் என்ற சத்தம் வரவர பெரிதாகிவிட்டது விமானங்கள் என் தலைக்கு வெகு சமீபத்தில் பறந்து போயின அடுத்த கணத்தில் என்று பயங்கர விடுசப்தங்கள் கேட்டன சொல்ல முடியாத வீதியும் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் ஆவலும் என்னை பற்றி கொண்டன காரிலே பயந்து ஏறி திக்கு திசை பாராமல் அதிவேகமாக வண்டியை விட்டுக்கொண்டு சென்றேன் அந்த சமயத்தில் அந்த பாடும் மோட்டார் இன்ஜினில் ஏதோ கோளார் ஏற்பட்டு என்று அழைத்துக்கொண்டு நின்று போய்விட்டது வண்டி நின்று போய்விட்ட இடத்துக்கு பக்கத்திலே ஒரு தபால் ஆபீஸே பார்த்தேன் அதற்குள்ளே புகுந்து கொள்ளலாம் என்று ஓடினேன் உள்ளிலிருந்த பர்மிய போஸ்ட் மாஸ்டர் படார் என்று கதவை சாத்தி தாளிவிட்டார் ஜன்னல் வழியாக அவரை திட்டினேன் அவர் பர்மிய பாஷைகள் திருப்பி திட்டினார் வேறு வழியின்றி போஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வாசல் முகப்பிலே பீதியுடன் நின்று அந்த பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் இந்த யுகத்திலேயே ஒரு விசேஷமான தினம் என்று பிற்பாடு எனக்கு தெரிந்தது இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த சீன தலைவர் சியாங் காய் ஷெக் சீனா போகையில் அன்று மாந்திலையில் இறங்கினார் கோட்டையில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அவருக்கு விருந்தளித்தார்கள் அது தெரிந்து கொண்டுதான் ஜப்பான் விமானங்கள் அன்றைக்கு வந்து கோட்டையில் குண்டு போட்டன ஆனால் அதிர்ஷ்டம் சீனாவின் பக்கம் இருந்தபடியால் ஜப்பான் விமானங்கள் ஒரு மணி நேரம் பிந்திவிட்டன இந்த விவரம் ஒன்றும் அப்போது நான் அறிந்திருக்கவில்லை அறிந்து கொள்ள விரும்பவும் இல்லை அப்போது ஒரே ஒரு எண்ணம் ஒரே ஒரு ஆசை என் உள்ளம் உடம்பு எல்லாவற்றிலும் புகந்து கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தது அது தாய் சென்று என் வயது முதிர்ந்த தாயாரை பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் அபாயே நீக்க சங்கு ஊதியதும் வண்டியை ரிப்பேர் செய்து கிளப்பிக்கொண்டு எந்த சிநேகிதர் மூலமாக வண்டியை விற்க நினைத்தேனோ அவர் வீட்டை அடைந்தேன் வீட்டில் நண்பர் இல்லை அவர் மனைவியிடம் வண்டியை ஒப்படைத்து நண்பர் திரும்பி வந்ததும் கிடைத்த விலைக்கு விற்று பணத்தை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப சொல்லிவிட்டு அன்று மாலை மாந்தளையிலிருந்து ரங்கோனுக்கு கிளம்பும் ரயிலில் ஏறினேன் சாதாரணமாக மாலையில் மாதுளேயில் கிளம்பும் ரயில் மறுநாள் காலையில் ரங்குன் போய் சேருவது வழக்கம் ஆனால் அன்று கிளம்பிய ரயில் அப்படி போய் சேரவில்லை வழியிலே பின்பான பின்மானா என்னும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தீப்பிடித்து அந்த தீயின் கோரமான வெளிச்சத்தில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒரு தனி மனிதராக நின்று கொண்டிருந்ததையும் இப்போது நினைத்தாலும் எனக்கு மயிர்கூச்சல் உண்டாகிறது கடைசியாக இருபது சாயங்காலம் ரயில் ரங்குன் ஸ்டேஷனே அடைந்தது ஸ்டேஷனே ரயில் நெருங்கிய போது அங்கே ஏதோ அல்லோல கல்லோலமாக இருக்கிறது என்று தெரிந்து விட்டது ரங்குன் ஸ்டேஷனில் எத்தனை ரயில் பாதைகள் உண்டோ அவ்வளவு பாதைகளிலும் ரயில்கள் புறப்பட தயாராகி நின்றன எல்லா ரயில் எஞ்சின்களும் மாந்திலேயே நோக்கியிருந்தன ரயில்களில் கூட்டத்து சொல்ல முடியாது பிளாட்பாரத்திலோ இறங்குவதே அசாத்தியமாக இருந்தது எப்படியோ இங்கே எனக்கு தெரிந்த ஆசாமி யாராவது உண்டா என்று பார்த்தேன் என் கம்பெனியைச் சேர்ந்த ராமபத்தர் ஐயர் தென்பட்டார் அவரை பிடித்து இது என்ன கோலாகலம் என்றேன் அவர் சொன்னார் ரங்குனே ஈவகூவேட் பண்ணும்படி சர்க்கார் உத்தரவு பிறந்து இ வேக்குவேட் பண்ணும்படி சர்க்கார் உத்தரவு பிறந்து விட்டது சிறை சாலைகளையும் பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரிகளையும் திறந்து விட்டுவிட்டார்கள் மிருக காட்சி சாலையில் துஷ்ட மிருகங்களை கொன்றுவிட்டார்கள் குரகுகளை அழித்து விட்டு விட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சமயம் பார்த்து நீ திரும்பி வந்திருக்கேயே என் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என்று நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்போது அந்த காலக்கட்டத்தில் வர்மாவில் இதெல்லாம் நடந்திருந்ததா சரி உங்களை அடுத்த பக்கத்தில் சந்திக்கும் வரை நன்றி